0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, Che. Muy bien. Intrigado en esta ocasión por ver a dónde te llevó este Data Science World Tour a vos y la gente interesante que te tocó conocer. Esto que fue en Pucallpa, ¿correcto?
0: Claro, mira, es el, el gobierno de los Estados Unidos organizó un curso en Pucallpa, lo llamaron el TECAM, donde reunieron gente de gobierno, de, de industria, ¿cómo se llaman? Gente que escribe en periódicos, periodistas, para tener dos días sobre, para hablar sobre datos y temas de datos, cómo comunicar con datos, cómo analizar datos. Y a mí me invitaron como uno de los, de los creo que los llaman guías, uno de los, de los ponentes, de los profesores que estaban dando los entrenamientos. Y entre los, los guías estaba también Micaela Weiss, y así conocí a ella allá en, en el Perú.
1: Qué interesantes esos eventos, ¿eh? Uno no solo va, da alguna sesión, da una charla, aprende, pero conoce gente muy interesante. Así que bien, yo muy intrigado por, por conocer más acerca de Micaela y de lo que está haciendo, entonces... Micaela, bienvenida a data latam
2: Muchas gracias, buenos días para todos.
1: Muy, muy buenos días. Micaela, ¿por qué no, no empezás contando primero dónde estás ahora? En, en ¿Dónde estás ubicada en este momento, ahora, ya?
2: Sí, en este momento estoy eh, en mi casa, en, en Baltimore. Eh, yo trabajo en Washington, D.C., uh, pero vivo un poco fuera de la ciudad.
1: <risa> muy bien. ¿El clima cómo está en este momento por allá?
2: Está más o menos, estamos casi en primavera.
1: Sí, sí, Baltimore es un lindo, un lindo clima. Y, y Micaela, antes de, de meternos en tu historia, cómo llegaste a donde estás ahora, tal vez es, ¿qué es lo que haces exactamente hoy en día? ¿Para qué organización trabajas?
2: Sí, yo trabajo para el World Resources Institute, eh, WRI, que está basado en, en los Estados Unidos, en Washington, Uh, que es una organización de investigación sobre eh, temas eh, ambientales, medioambientales y también para la sociedad.
1: ¿Cuánta gente es en esa organización? ¿Qué tipo de, de proyectos se encaran? Y ya después nos metemos mucho más profundo, pero para tener un poco más de contexto.
2: Sí, tenemos, tenemos como... 700 personas en total, eh, como la mitad está basado en, aquí en Washington y la mitad está basado en nuestras oficinas internacionales. Eh, trabajamos todos en, en varios temas, eh, en bosques, eh, alimentación, eh, ciudades, agua, océanos, energía. Eh, creo que son como siete temas en total y yo trabajo en el tema de
1: bosques. ¿Y el objetivo es conservación y qué tipo de, de medidas hay que tomar para conservar este tipo de, de ecosistemas? O, ¿O cuál es el, la misión de esta organización?
2: Sí, sí. La misión es, es más o menos trabajar en esta interfase ¿no? entre eh, eh, como la sociedad, la, la salud, eh, bienestar de, de humanos y también el medio ambiente. Entonces no es... Tanto sobre, no, no solo es sobre conservación, pero también pensando en la sociedad en general.
1: Oh, qué tremenda misión, ¿eh? Interesante. Uh -huh. Tanto que hay que hacer para proteger este mundo, para los que tenemos hijos, pensar en qué mundo les vamos a dejar, no es una pregunta menor, y saber que hay organizaciones que se dedican a esto, buenísimo. Mira, uh -huh. eh, ahora, en un en segundo voy a preguntarte cómo llegaste a donde estás hoy en día, qué estudiaste y demás, pero antes de eso, y solo para dejarla picando para la audiencia, de esos 700 en WRI, ¿cuántos son data scientists o data analysts, o como llamamos mm. con France, data professionals?
2: Ya, yeah, buena pregunta. Eh, depende un poco de los programas. Eh, yo pienso que en, en el tema de bosques tenemos, tenemos como... Tal vez 20 personas que están trabajando en este tema de, de data science y primeramente en, en eh, sistemas geográficas.
1: Ahora sí, para la audiencia, hacete un, andate 20 años para atrás. 20, 10, no sé, no sé ni cuántos años tenés. una dama jamás, pero bueno, la pregunta es, ¿qué estudiaste? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste con datos? ¿Cómo llegaste a WRI, donde estás hoy en día? ¿Cuál fue tu yeah. historia?
2: Yeah, perfecto. Sí, eh, cuando yo estaba en la universidad, eh, yo tenía mucho, mucho interés en el eh, tema del medio ambiente. Entonces, estaba buscando algo eh, que me interesaba. Empecé trabajando con los suelos y hacen, haciendo como investigación ah, académica. Pero eh, decidí que quería tener algún impacto mayor, ¿no? Trabajar más en, en temas que realmente tenían un impacto en, en las vidas de la gente. Entonces, empecé a trabajar más con eh, el tema de los bosques en los trópicos, primeramente en Perú. Eh, y encontré una profesora allá en la Universidad de Wisconsin. Y al final, yo hacía una maestría con, con ella. Y para esa maestría yo estaba trabajando eh, investigando el impacto que tenían las áreas protegidas uh, allá en Perú. Y para eso tenía que usar datos geoespaciales eh, para realmente hacer esa eh, investigación. Entonces, empecé a tomar eh, clases sobre SIG, eh, sobre sensoramiento eh, remoto. Um, y realmente empezando a, a tocar esos datos, ¿no? Y um, usar eh, ArcGIS y R ER y programas así para manipular esos datos que ya, ya existían um, para usarlos para, para realmente um, contestar esas preguntas sobre las áreas protegidas.
1: Bien. Pregunta, eh, Micaela, aquí. ¿Sos ecóloga o cuál es tu...? ¿De qué te graduaste ah, sí. y en qué fue tu maestría?
2: Sí, soy geógrafa.
1: Ah, geógrafa, ok, perfecto, perfecto. Así que... Sí, sí. y, y yeah. en esa carrera me imagino que ya siendo geógrafa, desde usar Esri a, a usar un montón de herramientas es parte de la carrera, ¿correcto? Ya... Uh -huh. Bien.
2: Sí, exacto.
1: Bien. ¿Ya en la carrera te introducen a R o te introducen a alguna de estas herramientas como alguna materia en particular de programación uh -huh. o no?
2: Uh, sí, sí. Usaba R eh, y también, sí, esas herramientas de, de ArcGIS, eh, también de, eh, de Envy para hacer análisis de imágenes satelitales. Y también tomé algunas clases de eh, desarrollo de, de mapas interactivas, que fue muy, muy interesante, <ríe> eh, usando JavaScript, Um, y, y um, HTML. sí
1: Bien, buenísimo. Sí, sí, veo que, eh, que ya desde la carrera has estado expuesta a esto y te gusta la parte de programación, es decir, esto de, de usar este tipo de herramientas es, es parte de lo que te, te gusta a vos o, o no necesariamente, es un mal necesario.
2: Sí, yo, yo gustaba. Um, para mí, la, el, el data science, todo eso, es una herramienta para poder um, tener algún impacto, algunas respuestas sobre las preguntas grandes, ¿no? Entonces, mi, mi interés realmente está en los bosques, pero uso los datos, uh, análisis, investigación para llegar a un mejor conocimiento de los bosques.
1: Bien, bien. Bueno, perdón. ¿Sí? Ah, perdón, dime, dime.
2: No, eso es como lo veo, las cosas. Es que no, no estaba estudiando la tecnología en sí, pero usándolo para estudiar los bosques.
1: Clarísimo, no, buenísimo, y es el approach. Mira, entonces, llegamos a tu carrera, eh, geografía, tu maestría. Y después de eso, ¿qué saliste haciendo? ¿O directamente entraste en WRI? ¿Cómo, cómo fue tu, tu paz.
2: Sí, eh, de ahí o, o al mismo tiempo, eh, Hacía un internado con WCS, Wildlife Conservation Society, en Lima, Perú, eh, haciendo más análisis sobre deforestación, usando imágenes satelitales. Entonces, de ahí eso fue solo un, tres meses, algo así. Eh, pero después fue para, eh, para World Resources Institute, uh, que fue como una transición perfecta, <ríe> pienso, porque... Ya, ya estaba trabajando ¿no? con mapeamiento de deforestación, de ya tenías experiencia con mapas interactivas y, y también con eh, trabajar en, en bosques tropicales. Eh, entonces fue una transición de aquí para el equipo de, de Global Forest Watch, que es eh, el, el, la plataforma um, que yo, en que yo trabajo esos días. Eh, fue una transición perfecta, realmente, porque ya estaba trabajando en todos esos, esos temas. Y ahora tengo casi cuatro años trabajando en, en WRI con el proyecto de Global Forest Watch.
0: Y cuéntanos esos cuatro años con Global Forest Watch. Entonces, ¿cómo, porque también tú, tú cuando, cuando arrancaste, ya estaba ese proyecto andando o lo ayudaste a montar? ¿Cómo, cómo fueron esos cuatro años?
2: Sí, eh, cuando yo llegué al WRI ya estaba funcionando el plataforma. Eh, creo que fue en, en 2014 que se lanzaron el, el plataforma de Global Forest Watch. Entonces ya fue público, estaba en, en 2015 que yo llegué. Entonces ya fue uh, público, eh, pero estaba en un periodo ¿no? de, de transición porque ya... Hasta ese momento estaban trabajando mucho en lanzar esta herramienta. Y cuando yo llegué era el, el periodo de decir, ¿y qué ahora? no en Pensar en cómo podemos mejorar la herramienta, en qué audiencias podíamos enfocar. Um, entonces, sí, era un, un periodo de crecimiento del, del equipo y también del, de la audiencia de Global Forest Watch.
0: Um... Y exactamente qué es, y después me cuentas el equipo cuántos son, nos encantaría saber, yeah. pero pero qué es Global Forest Watch, no nos lo puedes explicar.
2: Ya. Yeah. Uh, Global Forest Watch eh, es una herramienta, una plataforma en línea que está gratis, eh, que básicamente eh, tiene la misión de monitorear todos los bosques del mundo y hacer esa información uh, libre de acceso para el público. Entonces usamos datos eh, creados por varios grupos, por universidades, eh, algunos gobiernos. Y ponemos todas esas, esas fuentes de información, mayormente vienen de, de imágenes de satélite, eh, para tener la detección de cambios en los bosques. Y pensamos que esa información eh, puede ser muy, muy útil para diversos grupos. Eh, por, por ejemplo, por gobiernos eh, que están tratando de minimizar eh, la deforestación en sus países, eh, para compañías privadas que eh, tienen esos es compromisos de cero deforestación en, en sus áreas, eh, por ejemplo, de palma aceitera o de soya u otros, eh, yeah, o otras cosas, agriculturas, eh, también para la sociedad civil que está trabajando para, eh, para evitar la deforestación ilegal. Eh, entonces, para tener toda esa información que antes no, no existía o, o estaba más eh, cerrada, necesitaba una un, um, experiencia consigo o algo así, ahora lo hacemos público en, en formato bastante fácil de usar. ¿no? Si se puede usar Google Maps, entonces se puede usar Global Forest Watch. Um, realmente para tener esa información de libre acceso a, a todos que
0: quieren. Micaela, yo entendí cuando, cuando hablamos en Pucallpa que también tienen un elemento de, de citizen science, de ciencia ciudadana, mm. donde gente con, eh, creo que era con, con teléfonos que ustedes trabajan, pueden ayudar a recolectar datos. ¿Es correcto? Mm. Eh, es más o menos.
2: Um, Sí, tenemos un aplicativo móvil que se llama Forest Watcher, uh, donde se puede tomar los datos de Global Forest Watch, que está en Lidia, en su propio teléfono y sin tener conexión al internet. Eh, pero no, el, el enfoque del aplicativo no es tanto para Citizen Science, es, es más para planeamiento de sus propias actividades. Y cuando estábamos desarrollando ese aplicativo, eh, estábamos trabajando con, con cinco grupos eh, en el piloto y ellos eh, estaban muy preocupadas por la seguridad de su información porque están investigando actividades actividades ilícitas por ejemplo o eh, están en áreas donde hay grandes amenazas no por por actividad ilegal entonces ellos decían que en este momento mejor tener toda esa información privada, ¿no? que toda la información coleccionada en campo solo se puede acceder eh, usted y su organización. Pero espero que en el futuro vamos a tener un mecanismo para también sí, hacer un poco más de ese citizen science para compartir la información con otros, porque esta herramienta está... Uh, disponible, tenemos ese, ese pregunta mucho, ¿no? De, de cómo podemos compartir esta información coleccionada a través de Forest Watcher.
0: Súper interesante. Pero hacen un montón, porque si escucho en tu equipo, hay gente, hay expertos en sistemas de información geográfica, uh -huh. hay eh, gente que construye apps móviles. ¿Cómo están organizados? ¿Cuánto, ¿Cuántos son y cómo trabajan? ¿Cómo se ve un día en Forest Watch?
2: sí. Creo que temo, tenemos como 30 personas uh, trabajando en Global Forest Watch. Um, y sí, hacemos un montón de cosas. Uh, pero la verdad es que um, dependemos mucho en, nuestros, eh, en, en, en nuestras organizaciones eh, pareceros partner organizations, que son eh, muy importantes a nuestro trabajo. Entonces, eh, la mayoría de los datos vienen de afuera vienen de la Universidad de Maryland o del gobierno de Brasil, por ejemplo. Um, y también para crear los, los aplicativos, dependemos en, en otras organizaciones. Eh, trabajamos con algunos eh, desarrolladores eh, como Visuality eh, para el aplicativo móvil. Trabajamos con un grupo en eh, Inglaterra, que es Three Sided Cube. Entonces, no todo el desarrollo está dentro de nuestro equipo. ¿no? Eh, y también para los usuarios. ¿no? Tenemos un, eh, muchas organizaciones con quienes trabajamos que dependemos realmente de, de ellos porque somos una organización global basada en Washington. Entonces, para realmente tener el alcance que queremos, tenemos que también depender de esas organizaciones para también difundir toda la tecnología de Global Forest Watch eh, para, para afuera.
0: Y contabas que al, al comenzar lo que buscabas era una carrera donde tenías algo de, de impacto, impacto social. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves el impacto de, de Global Forest Watch? ¿Hay, hay ejemplos de, de análisis de datos que, que ha llevado a impacto quizás dentro del equipo? O más importante, que los datos abiertos ven que se están usando. Hay, hay ejemplos. De, de proyectos de, de esos datos que, que puedes mencionar?
2: Sí, sí. Um, es, es interesante porque tenemos varios niveles de impactos, creo. Um, a nivel más internacional, um, los datos de Global Forest Watch están usados en, en muchos procesos globales, ¿no? como eh, son como las eh, SDGs, Sustainable Development Goals a nivel internacional. Y hay uno que está basado en, en vida en la tierra. Y están usando esa información de Global Forest Watch como un indicador eh, de esta meta. Y también eh, como existen esos compromisos internacionales, la declaración de, sobre bosques de Nueva York, uh, donde habían como, no sé exactamente el número, pero más 50 países que decidieron que por el año eh, eh, 2030 querían eliminar la deforestación en, en bosque primaria. Entonces, eh, también estas organizaciones están usando uh, la, los datos de Global Forest Watch para, para ver el, el progreso en esta meta. Entonces, esto es más al, a nivel internacional. Um, pero también tenemos usos y impactos a, a niveles muy, muy locales también. Entonces, eh, Franz, en este Tech Camp eh, en, en Pucallpa, eh, que asistimos el año pasado, eh, también visitamos al, algunas comunidades en la Amazonía peruana que están trabajando con estas herramientas y esta tecnología. Y para ellos, eh, están trabajando con un, um, una organización um, bueno está basado en, en los Estados Unidos pero trabaja mucho con comunidades indígenas en Perú y esta organización Rainforest Foundation está imprimiendo imprimiendo los mapas de los mapas de Global Forest Watch um, con uh, los puntos uh, de deforestación y están entregando estos mapas a, a esas comunidades um, que ahora están haciendo patrullajes a los puntos de deforestación dentro de, de su territorio. Y con esta información, realmente han logrado básicamente quitar todo, toda la actividad ilegal que estaba pasando en, en la comunidad, porque sabían dónde estaba. no Y también podían usar estos mapas, um, para mostrar a las autoridades que realmente estaba alguna actividad y tener un poco más de confianza, ¿no? que esa información está viniendo de afuera. La comunidad también tiene eh, reportes y fotos que tomaban en el campo. Y con esas dos fuentes de información eh, se pueden convencer a las autoridades al tomar alguna acción. Entonces, pensamos que en total con Global Forest Watch que a nivel internacional estamos, eh, muy, eh, tenemos una influencia en esta conversación eh, global. Pero también creemos que temos, tenemos como cientos grupos diferentes que están trabajando a niveles muy locales también, uh, que tienen impactos en sus comunidades o en áreas protegidas. Eh, que son
1: eh, mucho más eh, concretos, digo. Cuán, cuán importante, la verdad, te escucho hablar Micaela y, y tener los datos para poder influenciar a grupos que después eh, al final estás armando un, un army. <risa> Exacto. Y los, la, las herramientas, las armas son información. Y, sí. Y qué, qué lindo que las guerras ahora sean de ese estilo y no, no como lo eran antes. Pero te iba a preguntar, en ese tipo de, de batallas, ¿no? Una es la que, que dijiste vos, que es, ustedes tienen datos información y esos datos e información se lo proveen a estas otras organizaciones que, en base a eso, por ejemplo, tienen ahora mapas y pueden hacer patrullajes. Eh, ¿Tenés ejemplos de proyectos en los cuales les tocó agarrar estos datos y amasarlos y pasarlos por procesos data science para poder después ver impacto y... ¿Tener que convencer, por ejemplo, a, alguno, a alguna organización, ustedes mismos? ¿Cómo, cuando tienen que masajear datos, trabajar datos y procesarlos, eh, ¿tenés algún ejemplo de algún proyecto de ese estilo?
2: Sí. Eh, sí, yo, yo creo que el, el tema de data science está como en, en dos partes de nuestra cadena ¿no? de información. El primero es para crear esas, esos datos ¿no? de deforestación, los puntos de deforestación, es todo eh, usando como inteligencia artificial, en imágenes satelitales, eh, árboles de, de decisiones. Pienso que eso es como lo que us, usamos nuestros pareceros primeramente. Eh, entonces, eso es un parte para crear los datos. Pero sí, como días la otra parte es más eh, cómo podemos usar esa información uh, para decir algo más, ¿no? para, para analizar y, y dar un poco más de, de contexto y conocimiento. Y con esta parte sí, um, un proyecto que um, estoy pensando es que estamos usando um, esas herramientas también de inteligencia artificial, eh, para hacer un poco de mapeamiento de riesgo para la deforestación. Eh, trabajamos, bueno, trabajamos en, en muchos lugares, pero ese proyecto en específico está en, en el Congo eh, y mirando unas eh, áreas prioritarias, ¿no? Áreas protegidas y áreas de conservación. Eh, y básicamente lo que eh, estamos haciendo es eh, comparando la deforestación histórico, también con información de, eh, de vías, de población, um, no sé qué más, o, o, otra información espacial para crear un modelo, básicamente para decir cuáles áreas están en más, tienen más riesgo de deforestación en los próximos 10 años o, o 100 años. Y entreguemos esa información en, al, al propio gobierno, pero también a las organizaciones de sociedad civil que ahora están usando esa información para pensar en cómo priorizar sus actividades, ¿no? para que puedan tener más eh, enfoque en las áreas que tienen más riesgo y no, no tienen que pensar tanto en, en las áreas donde el riesgo está muy bajo. Entonces eso es, es un ejemplo, pero trabajamos mucho eh, con hacer análisis y, y todo para proveer estadísticas y, y resultados para, para todo el mundo.
1: Bien, no, no, evangelizando con datos, me, me encanta, sabes que el podcast anterior tuvimos una charla muy interesante con alguien que está eh, hablando con gobiernos no y trabajando con gobiernos y usando datos para permitir a, a los gobiernos tomar decisiones mm -hmm. con datos. Eh, creo que básicamente lo que ustedes están haciendo es esto con múltiples organizaciones, gobiernos entre ellos, uh -huh. y, y tal vez la pregunta que te iba a hacer es, así, muy transparentemente, ¿cómo ves a los gobiernos a la hora de eh, tomar decisiones con estos datos que ustedes proveen? ¿Los ves suficientemente educados en general, con los gobiernos que les ha tocado hablar, eh, para que... ¿Estos análisis que ustedes hacen, por ejemplo, predicción de cuáles son las áreas donde va a haber mayor deforestación en, en próximos años, eh, ¿tienen en el gobierno interlocutores que entienden este análisis y que sí. eh, toman decisiones en base a este análisis? ¿O todavía estamos lejos? ¿Cómo, cómo ves el, el estado del arte? ¿no?
2: Ya yeah. Depende mucho, ¿no? Eh, y Trabajamos con, en varios países con varios gobiernos y vemos que algunas realmente están tomando esos datos ¿no? y, y quieren hacer lo que pueden para, para usar esa información para tomar decisiones. Eh, por ejemplo, en el pasado hemos trabajado con el gobierno de Perú eh, en el tema de eh, se llama alertas tempranas, ¿no? detección rápida de deforestación como a, a nivel de cada semana, algo así. Entonces, estábamos trabajando con, eh, con el Ministerio de Ambiente para usar esa información, para entrenar otros ministerios en el uso de esa información. Y ahora están creando su propio sistema, eh, que no es de Global Forest Watch, más es, es, de, pero es de ellos eh, propios, eh, para con, continuar ese trabajo. Pero incluso con eso, pienso que... No, hay, hay difer diferentes entidades en el gobierno, ¿no? Que eso fue un eh, interés en el Ministerio del Ambiente, pero no para todos los ministerios, ¿no? Entonces, hay que pensar también en, en todas las partes. No, no es una sola entidad el gobierno, ¿no? Y, bueno, en otros casos ha sido más difícil trabajar con, con los gobiernos eh, porque a veces tienen otros intereses, ¿no? O también puede ser difícil porque somos una organización no gubernamental, ¿no? Y, y estamos basados en los Estados Unidos, que a, a veces eh, los gobiernos ven que esta información está de afuera, ¿no? Y, y eh, entonces hay un poco de escepticismo o, o que prefieren usar datos que fueron creados en su propio país. Entonces, ha sido un poco interesante, pero uno de los impactos también que, que pienso que ha, ha sido muy importante de Global Forest Watch es que muchos de esos países tienen que monitorear sus propios bosques eh, dentro del, del eh, UN o otros com compromisos que tienen. Pero los datos de Global Forest Watch pueden servir como un fuente independiente para, tener una discusión sobre la calidad de estos datos, para eh, que la, la metodología sea un poco más transparente, porque hay ese diólogo ¿no? entre los datos oficiales y los datos independientes de Global Forest Watch.
1: Sí, al final es como decís vos, creo que, bueno, número uno, si fuera fácil lo haría cualquiera. Así que no, no necesariamente siempre va a ser fácil y vas a tener gobiernos uh -huh. que entienden todo esto. Eh, gobiernos o, o, o entidades unidades segundo al final lo que buscas es generar ese diálogo y los datos son una gran una, una muy buena forma de, de empezar ese diálogo así que es yeah. fantástico mira tengo un par de preguntas más para porque nos vamos acercando a la hora pero una muy básica básica no muy de tecnología eh, es qué tipo de herramientas usan ustedes para hacer eh, el procesamiento y análisis en en el proyecto este puntualmente, en, en Global Forest Watch o en, uh -huh. en la ONG en general? ¿Y qué tipo de herramientas ves que usan los gobiernos también cuando tienen que trabajar con este tipo de, de datos?
2: Ya, yeah, buena pregunta. Y trabajamos con varias herramientas eh, para hacer este análisis espacial a, a, más, a escala más pequeña usamos ArcGIS y Python primeramente. Eh, para el web usamos otras herramientas. Us usamos como eh, un sistema de Hadoop para procesar datos eh, grandes. También estamos trabajando con eh, Cartel para, uh, para mostrar los, los datos. Trabajamos con Google Earth Engine tamb también que puede hacer análisis en imágenes satelitales. Entonces uh, hay una variedad. Um, para gobiernos, vemos más y más que estabas, estaban trabajando con estos sistemas de la nube, ¿no? Como es Global, uh, Google Earth Engine. También el, el FAO eh, tiene una herramienta que se llama Cepal, que está usado para monitorear los, los bosques también. Entonces, existen varios, pero pienso que cada vez más estamos trabajando más eh, no en... en eh, en nuestras propias máquinas, ¿no? Pero en, en la nube
1: y, y con sistemas en la, en la nube. Bien, clarísimo ahí. Y tal vez, una, una pregunta, eh, dale, te agradezco porque siempre nos gusta ver más o menos que, qué herramientas para muchos de la audiencia que están queriendo meterse en ciencia de datos. Número uno, es importante entender qué tipo de herramientas. Y tal vez número dos, para parte de esta audiencia en Data Latam que les interese este mundo de ONGs tratando de impactar con datos como le estás haciendo vos, ¿cómo haces vos para mantenerte al día de todo lo que está pasando en este tema? ¿Qué blogs lees? ¿Qué, qué Twitter Handles estás siguiendo? ¿Qué, yeah. qué conferencias? ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías a alguien que se mantenga al tanto en todos estos temas?
2: Ya, yeah. buena pregunta. Eh... Yo, yo no soy mucho en, en los eh, medios sociales, eh, pero uso LinkedIn para eso eh, porque veo que muchos de mis contactos están trabajando en, en los mismos temas ¿no? y comportan sus blogs y todo eso. Eh, de conferencias, normalmente dentro de nuestro equipo um, asistimos al, al eh, uh, ESRI User Conference. Eh, Asociación de geógrafas americanas, eh, AGU, American Geophysical Union, eh, y también este eh, Google Earth Engine Summit. Entonces estamos trabajando y bueno ocupamos ese espacio que es un poco académico. Entonces trabajamos con eh, asistimos muchos esos eh, conferencias académicos, pero también tenemos otras reuniones más en el mundo de, de los ONGs, ¿no? Y nosotros también tenemos un, un summit que está en el medio de junio, el GFW Summit, eh, que va, va a en, en, tener en Washington, que está abierto a los que interesan esta cosa de, de monitoramiento de bosques.
1: Bien, no, no. fantástico. Mira, ¿Hay algo más que quisieras decir acerca de tu organización que no hayamos preguntado y que quieras aprovechar para, para mencionar? No sé si están buscando gente, qué tipo de perfiles o qué tipo de... ¿Hay algún mensaje que quisieras dar antes de que cerremos el podcast por hoy? Ya,
2: yeah, creo que solo sería que... Eh, pienso que la tecnología es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y lo que yo veo eh, en mi, mi trabajo es que... El tipo de persona que necesitamos más y más es gente que entiende la tecnología, pero también entiende la parte, en mi caso, de bosques, ¿no? Entonces, tener este, no solo enfocar en, en el data, pero también tener esa especialidad en, en otro tema, yo pienso que es muy importante.
1: Sí, coincido que siempre son buenos los perfiles muy, muy científicos, muy datos, pero tener ese, esa gente que son expertos en un, tem, en un tema y que entienden datos y que pueden jugar con datos, son claves sobre todo en organizaciones como la yeah. que, que operas vos eh, definitivamente yeah. y en general. Micaela, mira, un lujo creo que de estos temas yo podría ver or, hablar horas. A mí me tocó vivir un tiempo el tema de Open Data y en vidas anteriores ser, estar bastante metido en eso y tratar de trabajar con gobiernos con esto. Creo que lo que están haciendo es fantástico. Y el tema de evangelizar con datos, y tener este tipo de guerras con datos como la herramienta, como el arma, me parece increíble. Así que nuevamente, felicitaciones, fuerza. <ríe> no es fácil, pero ahí van y están haciendo un gran trabajo. Y bueno, muchísimas gracias por participar en DataLatam.
2: No, gracias a ustedes.